0: Bonsoir à tous les amis. Alors ce soir on est avec Alexandre Cormont. Bonsoir Alexandre.
1: Bonsoir Gwen, bonsoir à tous.
0: Alors on est hyper content, on a un sujet très intéressant je pense pour tout le monde, c'est comment se remettre d'une peine de cœur et retrouver le bonheur. Donc euh, bah, Alexandre tu es là pour nous, pour répondre à toutes les questions euh, des auditeurs. Alors ce que je te propose en un premier temps si tu veux bien, c'est de te présenter
1: bah oui, avec grand plaisir. Euh, bah merci déjà pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de parler de ce sujet, la peine de cœur, parce qu'on n'en parle pas souvent dans notre société. Euh, moi, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Alex Cormont. Je suis Love Coach, conseiller sentimental depuis 2007. Donc, ça fait dix ans maintenant que j'accompagne des hommes, des femmes, je dirais de tous les profils. Ça peut être de la personne étudiante à la personne retraitée, du chef d'entreprise euh, à une personne qui travaille dans une entreprise lambda, entre guillemets. Euh, voilà, j'accompagnais plus de 10 000 personnes personnellement. Et la majeure partie des personnes, c'était vraiment après une rupture amoureuse pour les aider à se reconstruire, à rebâtir leur confiance personnelle. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un cabinet de coaching en France et puis un autre aux États-Unis et d'essayer de, bah, de faire en sorte que le Love Ranch Love Coaching puisse s'étendre outre-Atlantique. Voilà un petit peu pour moi.
0: Waouh Donc, c'est une présentation éclair qui nous a tout dit. Donc, euh, <rire> je pense qu'on va avoir des super conseils là ce soir <rire>
1: On va essayer. Alors, la rupture amoureuse, moi, j'en parle beaucoup. J'en parle très souvent dans mon site, sur mon site internet ou dans mes vidéos. Euh, parce que comme je le disais, je trouve qu'on n'a pas reçu d'éducation pour rebondir après une peine de cœur. Et euh, on parle de quand tout va bien. Disneyland, Hollywood arrive à nous permettre de, de prendre l'amour quand tout va bien. Mais quand tout va mal ou quand il faut se reconstruire et qu'une personne nous a rejeté, on n'a pas souvent les bons conseils ou les bonnes astuces pour pouvoir se retrouver. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis tombé un peu... Euh, par hasard, parce que j'ai commencé dans le coaching en, en séduction pour aider les hommes et les femmes à trouver l'amour, j'ai bifurqué un petit peu vers la vie de couple et puis un jour, j'ai reçu un email d'un homme qui m'a dit « Allez, je suis au fond du trou, j'aimerais retrouver ma femme, j'aimerais me remettre de cette séparation. Comment faire ?» Et c'est là où j'ai commencé à basculer et me dire que il y avait plein de personnes, des centaines, voire même des milliers de personnes qui, euh, qui pouvaient rechercher des conseils à ce niveau-là.
0: Oui, et puis c'est un sujet hyper intéressant aussi, euh, l'amour. Euh...
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est un sujet hyper, hyper sensible, je trouve, aussi. C'est un sujet où on va vraiment gérer des émotions qui ne sont, euh, sont pas faciles à gérer, justement.
0: Bon, alors, euh, ce que je te propose, c'est euh, que tu nous parles un petit peu plus, parce que tu nous as dit que tu t'en parlais beaucoup dans tes vidéos. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, la chaîne YouTube d'Alexandre. Je pense que ça s'appelle Alexandre Cormont.
1: Exactement, ouais. tout est Alexandre Cormont, ma page Facebook, ma YouTube, mon site. <rire>
0: Donc voilà, déjà vous avez pas mal de contenu et euh, ce soir, eh ben Alexandre va nous parler de comment se remettre de la peine de cœur et en même temps répondre à vos questions en direct. Donc voilà, c'est un privilège de t'avoir avec nous.
1: Ben merci et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, c'est justement le but je pense de cette conférence c'est qu'on puisse échanger ensemble sur votre situation.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux qu'on commence par des questions ou est-ce que tu veux parler euh, un
1: petit bah, peu Je vais peut-être juste une petite précision, tu vois, tu m'as lancé sur mes vidéos, j'en faisais une tout à l'heure justement, et euh, le thème c'était un petit peu de comprendre comment on en arrive à une rupture amoureuse et pourquoi elle fait mal. Et c'est ce sur pourquoi j'ai voulu vraiment être intervenant ce soir, c'est comment on arrive à comprendre notre souffrance après une rupture. Et pour moi, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de perdre ce que l'on a bâti. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre notre présent, nos habitudes, nos émotions, notre moment présent en quelque sorte qui est en train de s'écouler parce que jusqu'à maintenant, on était deux, donc on réfléchissait à deux. Et le fait qu'il y ait une rupture amoureuse, on doit, on doit vraiment se rebâtir soi-même. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je vois pour les personnes que je coach que leur souffrance, elle est très souvent liée à l'arrêt des projets. Parce que quand on est un couple, on a des projets de voyage, de bâtir, euh, qu'on ait des enfants, une maison. Et quand on a les enfants, bah, peut-être des projets, je sais pas moi, d'accomplissement de, à deux de quelque chose. Ça peut être un voyage, ça peut être une entreprise, ça peut être X ou Y. Et c'est ça qui fait le plus mal aujourd'hui pour mes coachés, c'est le fait de se dire, mince, j'ai passé X temps à construire quelque chose avec quelqu'un et surtout à construire une vision d'avenir. Et ce qui fait mal dans une rupture, c'est qu'on doit tout reprendre de zéro et on doit tout retravailler, en fait, pour pouvoir bah, retrouver sa confiance personnelle, retrouver son estime. Et c'est ce que je vois vraiment chez les personnes que je coache, c'est ce besoin de se reconstruire sur le moment présent et de reconstruire la vision d'avenir pour souffrir, disons, le moins possible, en tout cas.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est un point très intéressant quant à l'analyse, c'est tout à fait ça.
1: Exactement. Et je ne le voyais pas au départ quand je coachais les personnes, je leur donnais des conseils, mais… Euh, je leur permettais pas, je pense au départ, vraiment quand fait un domaine qui est sensible cette rupture amoureuse. Et ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est de leur donner une vraie vision, c'est de se dire voilà la vie ne s'arrête pas maintenant aujourd'hui que vous vouliez retrouver votre ex ou que vous vouliez passer à autre chose. Il y a vraiment des rêves et des objectifs à reconstruire ensemble. Et c'est ça mon métier en fait, c'est de leur permettre de se retrouver avec des objectifs, des actions, des envies, des besoins. Et, euh, et c'était vraiment le premier point que je voulais partager, cette notion de on va vous créer, on va se créer un avenir fort, même si on est de nouveau, entre guillemets, célibataire.
0: Oui, en fait. d'accord. C'est d'être déjà bien construit, bien complet soi-même pour pouvoir être à deux et former un trois, quoi.
1: Exactement, oui. Après une rupture, c'est difficile de se remettre dans cette dynamique-là parce qu'on a appris à penser à deux, en fait. C'est mmh. comme si on avait pris l'habitude d'être un couple et de ne plus être, entre guillemets, soi-même, ouais. surtout pour sa vision du futur. Et c'est en ça où j'attends toujours cette notion de développement personnel, d'épanouissement personnel dans chacun de mes coachings. Pour moi, c'est la base absolue. Quoi. De réapprendre à être soi-même, y compris après une rupture qui est, qui est souvent complexe.
0: Oui, c'est vrai que souvent, ce n'est pas, pas évident. Même si ce n'est pas très long, les gens ils, ils ont eu tellement d'espoir que bah, quand l'espoir s'écroule, c'est difficile pendant une période de temps.
1: Exactement, l'espoir et la vision. quoi. C'est ça qui, euh, qui, que, que l'on construit ensemble avec le couple et c'est ça qui peut perturber par la suite.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu me permets de te poser une ou deux questions
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors,
0: j'en je, profite pour vous dire qu'il faut s'inscrire sur le forum pour poser les questions parce que euh, je ne peux pas prendre vos questions sur YouTube. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à poser vos questions sur le forum, je vais les prendre. Alors, il y a Pierrot qui nous dit Quoi faire pour se remettre du sentiment d'abandon et de rejet qui entraîne, qui traîne si longtemps en nous lors de tels événements
1: Merci Pierrot pour ta question, déjà, premièrement. Et c'est une très, très bonne question parce que euh, on va parler un petit peu des phases qu'on peut avoir post-rupture. Moi, je me suis aperçu que les premières personnes qui me contactent, elles ont la souffrance de la rupture. Donc, elles veulent comprendre. Ça, c'est la première étape qui se transforme très souvent en déni. Et c'est ce déni qui va entraîner une petite forme de colère derrière. Donc, pour essayer de diminuer cette colère et ce sentiment d'abandon, en fait, l'objectif, c'est de très vite se demander que s'est-il passé Parce que quand on a les réponses à nos questions, je pense que quand on est capable d'analyser là où on en est arrivé, donc les raisons de cette rupture amoureuse, alors ça peut être dirigé vers soi, c'est-à-dire quelles sont les erreurs que l'on a commises soi-même dans la rupture, ou alors vers la relation. Qu'est-ce qui n'allait plus dans le couple est-ce que c'est la routine qui est venue, qui a interféré Est-ce que c'est le fait que l'ex n'était plus assez investi dans la relation ou que nous-mêmes, nous étions plus assez investis Il y a plusieurs facteurs et paramètres qui peuvent venir, mais je dirais que pour diminuer le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, la tristesse, l'amertume et peut-être même toutes les émotions négatives après une rupture, je pense qu'il faut vraiment comprendre. Parce qu'une fois qu'on a compris, premièrement, on sait qu'on ne reproduira plus jamais les mêmes erreurs. On sait que même si on se retrouve avec cette personne-là ou avec une autre personne, au final, tout va nous permettre de grandir et d'avoir des relations qui vont être encore plus fortes que par le passé. Donc, les émotions négatives vont laisser place à la confiance et aux émotions positives. Donc, voilà, Pierrot, pour moi, la réponse, elle va être dans la compréhension du passé, dans la compréhension à la fois des erreurs commises soi-même, donc personnellement, et aussi de qu'est-ce qui n'allait plus dans la relation. Qu'est-ce qu'on avait précédemment qu'on n'avait plus aujourd'hui et ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des filtres des filtres liés aux sentiments qui nous empêchent souvent de voir un petit peu nos erreurs ou ce qui ne nous permettait plus d'être vraiment heureux. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'après une rupture, euh, la majeure partie des gens sont malheureux et étaient malheureux dans la relation. Ils ont envie souvent de se reconstruire ensemble, mais ils doivent accepter que dans la relation, il y a eu des choses qui n'étaient plus assez épanouissantes. On a un petit peu…
0: Oui, c'est intéressant. Donc, concrètement qu'est-ce que tu lui conseilles De prendre une feuille de papier et voir mmh. qu'est-ce qui lui plaisait dans la relation, qu'est-ce qui ne lui plaisait pas Qu'est-ce qui lui plaît maintenant Qu'est-ce qui lui plaît plus maintenant Le fait d'être tout seul Exactement.
1: En fait, voilà, c'est ça. La première étape, c'est de faire ce travail d'introspection, de prendre une feuille et un stylo, Pierrot. Et la première étape, c'est de te demander, premièrement, quelles sont les erreurs que toi, tu aurais pu commettre dans cette relation Et il faut que tu sois, entre guillemets, intransigeant, mais pas trop dur. Le but n'est pas de te blâmer le but, c'est vraiment d'en tirer une leçon, de grandir et de savoir qu'il y a des erreurs qu'il ne faut plus jamais refaire. Donc, la première étape, c'est ça. Quelles sont les erreurs que moi, j'ai commises La deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'il n'y avait plus dans notre relation Donc, qu'est-ce qu'on a eu mais qu'on a perdu avec le poids des années, avec le poids de, je sais pas moi, des événements, avec la vie, avec le boulot, x ou y, x, y raison. Mais c'est important de savoir ce qu'on avait et ce qu'on n'avait plus dans la relation. Et une fois qu'on a posé tout ça donc sur le papier, on est capable de savoir quelle image j'ai envie de représenter à cette personne. Donc, on va quitter les émotions négatives pour se dire que ce soit mon ex, que ce soit une nouvelle femme pour toi, Pierrot, que ce soit une nouvelle personne X ou Y, voilà l'image que je vais devoir représenter. Donc, en gros, quelle est la leçon comportementale que je tire de cette rupture et comment je vais devoir réagir dans mes futures relations, mais aussi comment me comporter au quotidien pour moi-même afin de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Et tout ça, c'est qu'un travail d'introspection, donc d'écriture, que l'on transforme après pardon, en, je dirais, en action. Par exemple, je donne un exemple qui arrive fréquemment. Euh, la majeure partie des personnes qui vont vivre une rupture, c'est parce qu'elles sont tombées avant dans la dépendance affective. cest à dire qu'elles ont, elles ont oublié de vivre pour elles-mêmes. Et l'erreur qui est commise dans, ce dans cette situation, c'est de vivre au crochet de l'autre, donc de ne plus exprimer sa personnalité. L'action qui doit en rejaillir derrière, c'est de toujours garder sa propre vie personnelle. Ça peut être sa passion pour le sport, ça peut être sa passion pour l'automobile, ça peut être sa passion pour les voyages. Mais de savoir que l'on doit retrouver sa personnalité, ça permet de poser les bonnes bases pour les futures relations que l'on va avoir. Donc, si on veut se remettre d'une peine de cœur quand on a été dans la dépendance affective, bah, l'idée, c'est de concentrer toute son énergie à se bâtir soi-même, sa propre confiance ou à revenir à ce que l'on est ses passions, ses envies, son cercle social, des choses que l'on a malheureusement oubliées dans la relation.
0: D'accord. Alors, euh, ce qu'il ce ce qu pourrait écrire, c'est qu'est-ce que je veux vraiment refléter en tant qu'homme et qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans une relation
1: Exactement. Ça, c'est la finalité de l'exercice parce Ça, que c'est ce, voilà, ce qui va permettre de passer de la compréhension des erreurs à l'analyse comportementale qu'il doit avoir ou qu'il voudrait avoir et ça va le faire passer des émotions négatives parce que dans sa question, c'était les regrets, le sentiment d'abandon, le sentiment d'échec, de frustration. Et pour quitter ça, eh bien, il faut toujours transformer cette compréhension de ces émotions-là, donc de nos erreurs en « Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux représenter ?» Et à partir de ce moment-là, on quitte les émotions négatives pour basculer vers le changement comportemental, vers le grand changement émotionnel qui permet justement de reprendre le contrôle et de représenter une nouvelle image donc on quitte le sentiment d'abandon, de rejet pour laisser place à voilà ce que moi je veux représenter et je, voilà euh, l'empreinte que je veux laisser tout simplement
0: d'accord, merci beaucoup Alex et, bah, merci, et Pierrot. <rire> merci Pierrot
1: merci Pierrot pour ta question
0: Oui. alors il y a Patricia qui nous dit bonsoir à toutes et à tous quelle belle synchronicité en pleine rupture sentimentale depuis une semaine bah, t'es très positive dis donc je trouve vrai. que cette vibra ce soir tombe comme un cadeau. Quelle joie d'être parmi vous ce soir. Écoute, euh, nous aussi, c'est une joie d'être avec toi, Patricia.
1: Merci, Patricia. Oui. Ça fait très plaisir.
0: Donc, euh, on va continuer sur une autre question. Peut-être que c'est une question de Ada qui nous dit « Bonjour, tout juste inscrit sur le forum. J'assisterai ce soir à ma première conférence. Je salue tout le monde et remercie ceux qui mettent leur énergie à disposition de nous tous. » Merci Alexandre Merci à vous, tous. Et deux ans, je travaille activement à me défaire d'une relation très toxique, très destructrice, qui a duré huit ans. Je suis sortie un peu du secret et de la honte il y a un an, même si décrire ce qui a été vécu est impossible. En enfin, fait, cette semaine, après des mois de travail spirituel et psychologique intense, je crois que je vais pouvoir rompre enfin. Cette libération est incroyable, mais la personne Étant très perverse, donc entre parenthèses, sa première femme est décédée d'une grave maladie. Même si je remontais de l'enfer, seule durant de très très longues années, je crois qu'il me reste de la peur, la peur que cette personne cherche à me reprendre, à me détruire, à infuser encore son poison en moi. Je passe des examens de santé demain et encore un peu de peur de tomber malade par sa faute, malade du cœur, décelée il y a un an. Euh, dans, dans un autre domaine. La question pourrait être comment vivre au mieux après avoir rompu avec un pervers Je dispose déjà de forces spirituelles, je suis chanceuse, je me sens accompagnée par ces forces, mais je veux honorer au mieux le chemin et j'ai besoin de me solidifier et revivre l'amour, donner, échanger, faire circuler et créer. Merci à tous, bonne Vibra Conférence. Bien à vous, Ada.
1: Bah déjà, premièrement, merci Ada pour pour ce très beau message parce que c'est pas toujours facile de l'exprimer et je le vois au quotidien parce que tu pas la seule. Je coach énormément de femmes, plus de femmes que d'hommes, qui vivent ce genre de situation. Alors, ça peut être des relations toxiques, perverses. Euh, je jouerai pas sur les mots ce soir parce que chacun a ses propres mots pour décrire ce genre de situation. Mais ce qui est important pour toi Ada aujourd'hui, euh, c'était un petit peu le premier message que j'ai prononcé au début de cette Vibra, c'est de dire il faut avoir une vision d'avenir, il faut rebâtir une vision avec des projets, des envies personnelles. Je pense que c'est le meilleur moyen de lutter contre une relation qui a été toxique parce que finalement, on voit toujours son quotidien avec l'autre et on ne le voit plus sans l'autre. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer entre guillemets aux personnes et aux femmes qui me contactent après avoir, une, après avoir vécu une relation, je dirais, toxique. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à avoir une vision, même ne serait-ce que d'elles-mêmes, elles ne vivent qu'à travers leur homme qui a su prendre par des outils de, euh, je dirais, le contrôle ouais, le contrôle sur elle, entre guillemets. Donc là, pour toi, Ada, en fait, mon premier conseil, ça va être ça. Ça va être de réfléchir euh, peut-être spirituellement, c'est-à-dire vraiment juste en méditant à où tu veux aller, comment tu veux aller, mais à n'intégrer que toi dans un premier temps. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a appris à penser pour les autres. On a appris à exister avec les autres. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment que tu prennes du temps pour toi, chaque matin, chaque soir, à méditer là où toi tu veux aller. Et ça va te donner une force qui te permettra non pas d'affronter la personne parce qu'on n'est plus dans un combat, mais c'est une force qui te permettra de devenir quasiment insensible. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma philosophie, c'est de dire pour combattre une relation toxique, pour combattre une personne qui risque à 99% de temps de revenir vers toi pour se dire que oui, il a encore un contrôle, c'est que tu sois insensible. Si tu l'affrontes, je pense qu'il aura gagné. Si tu l'affrontes, je pense que tôt ou tard, tu vas t'épuiser. Alors que si tu deviens insensible, tu vas tirer une force qui va te permettre de faire en sorte que lui n'a plus d'autre choix que de changer d'attitude. Parce que finalement, ce qu'il va faire ne t'atteindra plus. Euh, ce n'est pas toujours facile. Ça passe par un vrai travail euh, à la fois spirituel, mais aussi physique. Je pense au travers du sport, au travers de tout ce qui va te permettre de te construire toi euh, une grande force de caractère. Mais l'idée pour ne pas retomber dans une relation toxique, c'est d'avoir une vision. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça, ça passe… Mais un
0: pourquoi fort Qu'est-ce voilà. qu Un pourquoi L'écrire sur un papier, quoi.
1: L'écrire sur un papier, l'incarner, euh, je dirais, visuellement, quand tu fais tes visualisations pour toi, de te dire, mais voilà, où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux accomplir, mais que ce soit vraiment sans aucune personne autour de toi. Vraiment juste toi, déjà. Parce que ce n'est pas toujours facile d'apprendre à penser pour soi. Je trouve qu'on n'est pas… On n'apprend pas à être, entre guillemets, égoïste positivement. Donc là, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses, Ada. Et
0: surtout quand, euh, dans une relation toxique, l'autre met en valeur, descend, met en valeur, descend. Donc, au bout du compte, on croit que seul, euh, que ce soit un homme ou une femme, seul, il ne peut pas réussir s'il n'a pas l'autre partie. Donc, c'est primordial ce que, ce que tu dis là, de, de se voir seul.
1: Exactement, oui, exactement. Et du coup ça va permettre dans le deuxième temps avec cet esprit de dire je deviens insensible, comme tu l'expliquais, bah, qu'il n'y ait pas une dégradation de ta valeur et une augmentation de la sienne, parce qu'il ne sera plus indispensable. Vu que tu vas devenir insensible à son attitude, tu vas retrouver de, je dirais, de l'indifférence, mais plus que ça, de l'indépendance. Et quand tu es indépendant, Ada, bah, tu verras que derrière, cette relation toxique ne sera qu'un lointain souvenir qui restera en toi pour ne plus jamais revivre ce genre de situation. Et en même temps, qui te permettra d'être encore plus forte pour suivre tes envies, tes rêves. Et euh, comme tu l'as bien exprimé, prendre soin de ta santé, prendre soin de tes envies, de tes objectifs. Et puis en même temps, d'être heureuse d'être heureuse avec, je te le souhaite, une personne, un homme qui t'accompagnera pour te rendre aussi épanoui.
0: Merci beaucoup, Alex. Voilà. Avec
1: grand plaisir. Donc, si je dois résumer, pour moi, c'était ces deux points. Apprendre à être seul dans sa visualisation. Et puis derrière, devenir indifférente à l'autre si tu arrives à faire ça, Ada, je peux te garantir que tu n'auras plus aucun problème avec lui. Et mmh. je dirais même que tu vas vraiment pouvoir suivre ton propre bonheur.
0: Oui, te faire glisser les choses. Tu peux imaginer euh, des, 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 des scènes qui te déplaisent avec un petit toboggan et puis tu as les pensées ou les scènes qui, qui s'en vont. C'est ça, hein, d'être indifférent, de laisser glisser les choses.
1: En Exactement. tout cas, merci
0: aussi, euh, merci Ada, pour euh, ta question.
1: Gwen, est-ce que je peux me permettre de poser une petite question, de voir si les personnes vont pouvoir interagir Oui. C'est de savoir, est-ce que parmi l'audience, il y a des personnes qui veulent soit retrouver leur ex ou qui ont déjà voulu essayer de récupérer une personne, ou au contraire, une peine de cœur dans le sens, se remettre, partir de l'avant et redonner sa confiance Parce que je coûte pas mal de personnes, souvent des femmes aussi d'ailleurs, qui ont tellement été blessées par le passé qu'elles ont peur de redonner confiance à une nouvelle personne, un nouvel ah, homme.
0: oui, d'ouvrir son cœur. Voilà, les, ouais. les hommes aussi, ils ont peur de réouvrir ah leur oui, les cœur. Hommes aussi, hein.
1: Ah oui, il oui, y a beaucoup d'hommes qui sont bloqués. Il ben, y a pas mal d'ancrage justement, de pont avec euh, le passé, qui, est, qui est un passé sentimental qui est douloureux souvent.
0: Oui, il y, y, y a des gens qui associent ça à la mort. D'autres, euh, ils associent… Euh, L'ouverture de cœur, c'est associé à plein de choses euh, négatives dues à l'expérience. Alors voilà, vous avez entendu la, la question d'Alex. Moi, je vais prendre une autre question en attendant, si vous voulez… Euh... Posez, des, posez votre intention pour ce soir. Alors, euh, euh, c'est Eléa. « Merci pour ce sujet, je suis tombée amoureuse d'un homme à qui j'ai tout donné et qui m'a laissé de côté pour une autre. Enfin, aujourd'hui, il vit avec cette femme et compte garder quand même... » Alors, « il vit avec cette femme et compte me garder quand même J'en ai marre d'accepter inacceptable par amour, d'autant que je vis la peine de cœur depuis des mois et je voudrais rechercher le bonheur. Comment me sortir de cette peine de cœur et de cet homme Merci Alexandre pour vos conseils.
1: Merci Eléa pour ton message en tout cas. C'est très sympathique de pouvoir voir que tu en parles ouvertement. Euh, Ce n'est pas une situation qui est très simple et je la vois un petit peu au quotidien en réalité. Il euh, y a beaucoup de Personnes comme toi, femmes et hommes, qui vont s'accrocher à une situation, à un ex, qui donne de l'espoir. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, tu as l'espoir de pouvoir rebâtir une relation qui sera forte, qui sera positive, qui sera fusionnelle, qui sera passionnelle, sûrement comme tu as dû la vivre au départ. Et malheureusement, ce que je me suis aperçu au niveau de mon travail, c'est que ce n'est pas le bon moyen de rebondir. C'est-à-dire que si tu penses que cet homme, c'est vraiment l'homme de ta vie, ce que moi, je vais te proposer, c'est de vouloir ouvrir une nouvelle page à cette histoire. Donc de te demander, un peu au même travail que Pierrot, qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il soit attiré par une autre femme Deuxièmement, comment toi, tu peux avoir un comportement qui te ressemble et qui respecte tes valeurs Parce que là, dans ce que tu viens d'écrire, c'est comme si tu refoulais tes valeurs simplement pour correspondre à cet homme. Et je crois qu'il n'y a pas pire, entre guillemets, dans le sens où tu ne peux pas t'épanouir quand tu refoules tes propres valeurs, quand tu refoules tes propres envies. Et je me suis aperçu au travers de mes expériences qu'il y a une vraie possibilité de rebâtir une histoire quand on affirme justement ses propres valeurs. Donc aujourd'hui, là ce que j'aimerais que tu vois, c'est comment tu peux t'affirmer devant cet homme, comment tu peux affirmer tes envies, tes valeurs. Donc, tu vas devoir puiser au plus profond de toi-même, prendre une feuille et noter tout ce que tu aimerais vivre avec lui. Et je crois que cet homme aujourd'hui, ce qu'il aurait besoin, si tu veux vraiment être en co nivance, entre guillemets, avec lui, en co-relation euh, avec lui, pour moi, ça va être de, de créer de la nouveauté, d'ouvrir une nouvelle page qui va venir surplomber ce que vous avez vécu. Donc, on va casser toutes les habitudes, euh, la manière dont vous communiquez, c'était que par texto, bah, là, tu vas privilégier le téléphone, par exemple. Si vous aviez tendance à vous voir chez l'un, chez l'autre, bah, là, ça va être de faire des activités en dehors. Le but est de relancer une nouvelle page, donc une nouvelle séduction. Et si tu acceptes aujourd'hui, ce soir, cette volonté de rebâtir, cette volonté de recréer quelque chose d'encore plus fort, ça ne veut pas dire tirer un trait et mettre tout aux oubliettes, hein, mais ça veut dire justement de se baser sur ce que tu as vécu pour recréer quelque chose d'encore plus puissant. Et ce n'est pas quelque chose de simple parce que souvent, le passé a du poids pour nous en tant qu'être humain. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que s'il veut te garder, s'il veut te conserver dans sa vie, c'est que tu as une place forte, mais simplement peut-être un petit peu trop lié au passé donc un petit peu trop pardon lié à l'acquis et on sait aujourd'hui je le vois au quotidien que les hommes en particulier les hommes mais parfois aussi les femmes on a besoin de défis on a besoin de se dire qu'on doit s'employer à recharmer cette personne qui était la femme de notre vie donc ce que je veux que tu fasses aujourd'hui Eléa c'est que tu te dises que tu vas te positionner en tant que femme entre guillemets fatale dans une nouvelle séduction donc tu vas prendre soin de ton image de ton physique tu vas faire les choses pour toi et à partir de ce moment-là, tu verras qu'il reviendra de plus en plus vers toi. Par contre, si tu lui donnes tout par amour, je ne vois pas comment il va pouvoir revenir vers toi.
0: Ok. Alors, merci à tous les deux. Merci pour la question et pour la réponse. Nous avons Patricia qui revient, qui était contente que cette vibra tombe m'a pic elle, oui. nous, elle nous dit « Je suis tombée sur un homme qui n'a pas voulu s'engager et il a préféré sa solitude à la poursuite de notre relation. » Malgré que ça fonctionne très bien, du coup, je me remets en cause. Je pense que c'est ma faute, que je n'ai pas su lui donner envie de vivre près de moi. En faisant la distance géographique à nous séparer, je ne pouvais plus faire ces trajets. Trop de fatigue, nous sommes à plus de trois heures de route l'un de l'autre. Je faisais la route depuis cinq ans. Ma question, c'est en effet, j'ai perdu le goût de faire les choses seule je ne me vois pas voyager seule. J'ai tellement envie de partager avec un compagnon tous les moments magiques que l'on peut partager à deux. Comment retrouver la joie de vivre et surtout refaire confiance à un homme Il faut savoir que j'ai subi un divorce et un veuvage. Et voilà cette rupture qui vient encore éveiller la, la, la blessure davant
1: Alors, je comprends parfaitement. Je vais rebondir justement sur cette notion de « refaire confiance à un homme » parce que, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que ça arrive très souvent, cette dynamique de se rendre compte que la rupture laisse tellement des traces fortes qu'on a du mal finalement à refaire confiance à l'amour. Et ce n'est pas à l'homme qu'il faut faire confiance, c'est plutôt à l'amour et en particulier, Patricia, à toi en quelque sorte parce que euh, si tu es une femme extraordinaire, comme je suis sûr que tu l'es, si tu laisses ta personnalité parler, je pense que tu peux créer une relation qui sera en tout point magique. Euh, la seule problématique c'est que pour te répondre, je dirais qu'on ne peut pas être heureux à deux quand on n'est pas construit soi-même. Et là, aujourd'hui, dans ce que tu m'expliques, dans ce que tu m'écris, je pense qu'il y a un petit travail de construction à mettre en place avec un véritable pourquoi, comme Gwen pouvait le dire tout à l'heure. Le pourquoi, c'est qu'est-ce qui t'amène à être aujourd'hui sur terre, entre guillemets, à vouloir créer quelque chose de fort avec un homme Qu'est-ce que tu vas vouloir vivre, partager Et il faut d'abord que tu le vives pour toi-même si tu veux en tirer une satisfaction. Euh, le point qui m'a un petit peu euh, interpellé, tu m'as dit que ça faisait cinq ans que tu faisais la route. Euh, J'aimerais bien savoir si lui faisait des efforts parce que si ce n'est pas le cas, je me dirais que la relation elle est un petit peu déséquilibrée. C'est comme une balance entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est normal que tu aies peur de faire des efforts parce que tu aurais peur de trop donner à un homme. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut arriver très souvent dans les relations, c'était le cas un petit peu d'Eléa juste avant, c'est quand on donne tout par amour, eh bien, on a tendance aussi à prendre trop de poids dans la relation et à faire en sorte que l'homme ou la femme s'implique un petit peu moins. Alors moi, je suis très adepte, et ça ne plaît pas toujours, mais ça me fait sourire, je suis très adepte du « fuis-moi, je te suis ». Je suis très adepte de prendre du temps pour soi, donc fuir, mais vraiment pour se concentrer sur soi. Ce que je te conseillerais, Patricia, aujourd'hui, c'est vraiment de te bâtir et ensuite de créer quelque chose avec l'homme mais qui soit toujours dans l'équitable. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme s'emploie à te conquérir, à te proposer des choses. Parce que sinon, on n'est plus dans de l'amour, on est un peu dans de la dépendance à mes yeux. Et donc, les conseils que je donne aux femmes que je coach qui sont un peu dans cette situation, c'est premièrement, Patricia, de te construire toi, de savoir ce que toi, tu veux vivre. Et ensuite, de ne pas chercher la présence d'un homme, mais de chercher la présence de l'humanité, entre guillemets, donc de la socialisation. Plus tu vas rencontrer des personnes et plus tu vas t'ouvrir, je dirais, le champ des opportunités. Déjà, tu auras des hommes qui seront autour de toi, donc, tu vas pouvoir peu à peu redonner ta confiance à l'être masculin et en même temps, tu vas pouvoir te bâtir des envies, des besoins, des objectifs qui vont te permettre d'avancer sans pression. Parce que si aujourd'hui, tu cherches à rencontrer un homme, tu vas te mettre une pression sur les épaules qui va t'empêcher justement de combattre ce sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, il vient quand on a besoin de l'autre. Et je pense que c'est un vrai travail pour gérer cette « entre guillemets dépendance » affective qui pourrait t'aider aujourd'hui patricia à te remettre cette peine de cœur, te remettre du divorce euh, de la des situations complexes que tu as évoqué par la suite pourquoi parce que c'est le meilleur moyen pour toi aujourd'hui je pense de pouvoir aller de l'avant et de te dire si je me construis moi puis socialement l'amour viendra naturellement ce sera vraiment la cerise sur ton petit gâteau et c'est le meilleur moyen en fait de surmonter une rupture sentimentale, de surmonter un deuil, un sentiment d'abandon, c'est en se disant qu'on va prendre les étapes les unes après les autres. Parce que quand on essaye, je dirais, de les, euh, ouais, de les euh, comment dire, de les surmonter ou de les surpasser les unes après les autres, mais de manière trop rapide, à ce moment-là, on va passer d'échec en échec parce qu'on n'est pas assez construit en fait. Voilà un petit peu Gwen, si ça répond à la question de Patricia.
0: D'accord, merci beaucoup Alex, c'est parfait, et merci Patricia pour ta précision. Alors euh, Loïc qui nous dit bonjour, mon sentiment profond serait de retrouver une confiance en moi et une confiance en l'autre. Quelles seraient les clés Merci pour vos précieux conseils.
1: Ben, merci Loïc, c'est une très bonne question et je pense qu'on va rentrer maintenant plus dans le, dans le pratique, le factuel. Euh, quelles sont les actions que je vais préconiser Alors pour moi, je me suis rendu compte qu'il y a le corps, le corps physique entre guillemets, donc la pratique du sport c'est la première étape. Le sport, c'est vraiment ce qui va permettre de libérer les émotions négatives. En fait, quand on transpire, on libère un petit peu ses toxines et c'est ce qui permet de régénérer son corps. Donc, par rapport à ça, je demande vraiment à mes côtiers de pouvoir pratiquer une activité physique sportive. Généralement, c'est la course à pied que je prends comme exemple parce qu'en plus, ça, travaille, ça fait travailler pardon. Je dirais sa force de caractère. Donc, pour toi, Loïc, qui veut reprendre confiance, le fait de t'imposer de un rythme, de prendre tes baskets, d'aller courir, de mettre de la musique pour t'évader en même temps, c'est ce qui va te permettre de te construire. Donc, il y a le corps un petit peu physique au niveau du sport et de l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Il y a forcément bah, le corps un petit peu euh, spirituel où on va essayer de méditer, on va essayer de faire du yoga, on va essayer de prendre du temps pour soi, pour retrouver des émotions positives. Il y a une règle qui est très importante qui est pour moi la règle entre guillemets physiologique de toujours se tenir droit, de toujours parler fort et de toujours sourire. C'est ce qui permet… voilà. On va le faire en même temps tous les deux, si tu veux bien, Gwen. On remonte de... le centimètre. Voilà, on remonte le centimètre. Ça paraît dingue, mais ça marche et surtout, ça diffuse. Voilà, ça diffuse du charisme, ça diffuse du charme. Donc, pour toi, Loïc, je pense que cette règle, elle va vraiment t'aider. Donc, on a le sport, le côté un petit peu spirituel, méditation, yoga, le côté règle physiologique. Le quatrième point que j'impose aussi aux personnes que j'ai au téléphone, c'est de diffuser de l'amour. Alors, ce que je vais te demander Loïc, c'est de faire des compliments à toutes les personnes qui t'entourent. Ça peut être la boulangère sur sa baguette de pain, ça peut être le serveur sur son énergie, ta collègue de bureau parce qu'elle a une superbe robe ou top rouge, donc tu vas lui dire que ça lui va à ravir, comme pour Gwen ce soir par exemple. Donc voilà, le fait de faire des compliments, c'est le meilleur moyen de diffuser de l'énergie positive et on sait que c'est le meilleur moyen d'en recevoir aussi. Donc, si aujourd'hui tu veux travailler sur ta confiance, ce serait de se rentrer sur toi sur la socialisation au travers de tout ce qui est épanouissement et compliments auprès des autres. Et enfin, le cinquième et dernier point, de programmer des week-ends avec de la nouveauté. En tant qu'être humain, on a besoin de régénérer les choses. Donc, si tu fais une activité comme du karting, une exposition photo, des choses qui t'amènent du bien-être pour la première fois, tu vas te sentir vivant. Et quand on se sent vivant, c'est cette construction comme on le voyait ensemble avant de lancer la séduction, la reconquête ou l'envie de se remettre avec son ex, c'est vraiment de se bâtir. Et pour moi, ce que je prévois, c'est quatre à 6 week-ends où tu sais ce que tu vas faire Loïc, ça va vraiment, mais vraiment t'aider à te retrouver et t'aider à te dire wow, « Waouh, je peux être moi ». Et à partir de ce moment-là, tu n'auras plus besoin de coach parce que tu vas sentir toi-même ce que tu dois mettre en place. Donc, si tu peux commencer avec ces actions, je pense que ça va t'aider. puis après… Fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que je suis sûr que tu as plein de choses à mettre en place qui vont t'apporter du bonheur.
0: Ça, c'est des conseils géniaux. C'est vraiment top. J'essaie euh... de travailler
1: ouais. sur plusieurs corps. Excuse-moi, je te Ouais. Et,
0: ça, et, et, et donc, le fait de… Parce que c'est vrai que, Loïc, si tu fais tout le temps la même chose, ben, c'est voilà ouais. pour tout le monde, il n'y a... Euh, a rien qui change. Est... On, on est tout le temps dans le même bain. Mais si on fait des choses différentes, il ben, y a des choses qui changent. Donc,
1: la nouveauté et puis… C'est pas facile parce qu'on a pris des habitudes, parce qu'on a... on sait que l'être humain fonctionne aussi par habitude, par des schémas. Et pour les casser, eh ben c'est pourquoi il faut prévoir les choses. 4 à 6 week-ends, tu sais que pendant un mois, un mois et demi, tu vas pouvoir être tranquille euh, sur comment créer des nouvelles activités. Par contre, tu vas pouvoir vraiment te focus sur tes envies du moment, tes objectifs. Et donc, au final, tu vas avancer avec plus de sérénité. C'est un cadre aussi parce que, pour se remettre d'une peine de cœur, on en parle comme si c'était simple, mais en réalité, ce n'est pas facile, il hein, ne faut pas mmh. se mentir. Une peine de cœur, ça fait mal quand même. Mais le fait de savoir qu'on a prévu des choses, bah, on s'y tient. Parce que sinon, c'est trop facile de se dire, bah, tiens, j'irai faire du ski un jour et puis un jour, on se transforme en jamais au final.
0: Oui, donc en et... fait, ce qu'il faut, c'est après, après le direct, tu marches sur une feuille tout ce qui te plairait de faire que tu n'as jamais vraiment fait, mais même des petits trucs, même si c'est aller au cinéma ou appeler une copine ou un copain pour prendre un verre. Et puis, bah, tu listes tout et puis tu programmes dans ton agenda les activités, comme dit euh, Alex.
1: Exactement. Et donc, du coup, ça peut être, par exemple, des activités en semaine comme prendre un cours de salsa, prendre des cours de cuisine, euh, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Ça peut être le week-end. Il faut vraiment que tu l'aménages comme bon te semble, Loïc. Mais par contre, avec une petite forme d'intransigeance, il faut vraiment que tu le fasses sérieusement parce que retravailler sa confiance, ce n'est pas facile au départ. Mais une fois que tu as la bonne impulsion, je pense que tu vas pouvoir te libérer de ton passé et puis... Bah, refaire confiance en l'amour tout simplement
0: ouais ce que tu dis c'est la méthode des petits pas tu exactement. fais une petite action facile tu vois que tu réussis donc tout tes corps ils voient que tu réussis donc ça te donne envie de continuer tu réussis encore et après tu fais des trucs de plus, grand, de plus en plus grands que exactement. tu réussis forcément parce que tu es habitué à réussir
1: ouais exactement c'est une sorte comme un escalier c'est marche par marche et puis on grandit et puis on avance et, euh, et n'hésite pas, Loïc, à partager dans le forum là avec tout le monde quelles vont être tes, tes astuces, tes idées ou ton programme. Je pense que ça peut être sympa. <rire>
0: ah ouais, comme ça, c'est un bon défi pour toi. Et puis, euh, peut-être que les autres, ça va les inspirer pour faire pareil. En tout cas, merci Loïc pour ta question et merci pour euh, ta réponse parce qu'elle est vraiment riche. Donc, euh, super.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, euh, Cardane qui nous dit « Je pensais souffrir d'une peine de cœur et en fait, j'ai souffert d'une peine d'ego. Cela n'empêche pas que je n'ose pas revivre une relation, peur de réapprendre, connaître quelqu'un, peur d'un autre rejet, peur de me retrouver seule encore alors que je suis, alors que je le suis maintenant et je m'habitue, la loose. Mon problème, c'est la communication. Dès que ça touche au sentiment, je n'ose pas m'affirmer, dire ce qui me plaît ou pas.
1: Alors, je suis désolée, je n'ai pas noté le prénom. Euh, Cardane. Cardan, merci Cardan pour pour ton message. Alors je vais rebondir sur une phrase qui, est, qui, qui a été prononcée par un homme que je coache il y a plusieurs années mais qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit Alex, après la rupture je me sentais mal, je voulais plus jamais revivre quelque chose d'amoureux parce que j'avais peur de souffrir. Et il m'a dit une phrase qui m'a touché, il m'a dit et puis au bout d'un moment je me suis dit non, en fait l'amour avait été encore plus beau que ce que je pensais. Et c'est vrai que ça fait mal la rupture amoureuse mais il faut pas oublier que si ça fait mal, c'est parce qu'on a vécu des choses qui étaient entre guillemets extraordinaires. Et même quand c'est l'ego qui parle, même quand c'est l'ego de se dire ouais, j'étais pas heureux, mais ah ça me fait chier qu'on m'ait quitté entre guillemets. Euh, je pense qu'à ce moment-là, il faut se dire qu'on a quand même vécu des choses qui, grâce à l'amour, nous font vivre au quotidien. Parce que je pense que quand même sans amour, et au sens large, hein, l'amour pour ses amis, l'amour pour sa famille, l'amour pour soi, pour son boulot, etc. Bah, sans amour, il y a pas de saveur dans la vie entre guillemets. Donc aujourd'hui, Cardan, ce que je peux te dire, c'est que euh, L'ego parle beaucoup post-rupture, mais si tu regardes en profondeur, je suis sûr que l'amour t'a apporté énormément de bonheur, de joie de vivre et parfois de leçons sur toi-même. Et c'est comme ça que tu dois le prendre. Tu ne dois pas avoir peur de nouveau d'aimer. Tu ne dois pas avoir peur de revivre quelque chose parce qu'en réalité, tu dois avoir envie de revivre le positif. Tu dois avoir envie euh, même de revivre quelque chose d'encore plus fort que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et pour ça, il faut que tu saches Qu'est-ce qui pourrait t'apporter encore plus de bien-être dans ton quotidien En quoi la présence d'une personne va t'apporter plus de bonheur Une fois que tu auras défini cette réponse-là à cette question, ça peut être sur une feuille, ça peut être ce soir, mais ça peut être aussi évolutif. Hein. C'est un travail que tu peux faire au fur et à mesure du temps. Je pense que ça va te donner la confiance nécessaire de te relancer, non plus dans une histoire, mais dans une envie de bonheur. Parce que ce qu'on fait après une rupture, c'est qu'on réfléchit en, en mode couple. Alors, on va réfléchir en termes d'histoire et de couple, mais plus en fonction de ce qu'on veut vraiment vivre, de ce qu'on veut vraiment partager à deux. Donc, ce que je veux, c'est que tu relances une vision autour du bonheur, du plaisir et non pas de la relation. Donc, ce n'est pas la présence d'une autre personne qui va t'aider, c'est qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de vivre dans ton quotidien. Quand tu fais cet exercice-là et que tu résonnes en termes de bonheur, tu vas avoir des envies qui vont venir. Si c'est corrélé à un passé qui finalement t'a apporté du bien-être, Généralement, c'est là où ton ego est passe à la trappe parce que tu vas raisonner sur quelque chose qui est encore plus fort que toi. C'est la notion de plaisir au quotidien. Quoi. Voilà un petit peu.
0: Alors, euh, il y avait aussi, euh, dès que ça touche au sentiment, oui. je n'ose pas m'affirmer et dire ce qui me plaît ou pas. Et ça, c'est un, un peu un problème très important dans toutes les communications. C'est de peur d'être abandonné, rejeté. On ne dit pas le fond de nos pensées. Alors que si on s'affirme, on est plus authentique. Mais euh, bah, la, la personne en face, elle se, elle se replace différemment.
1: Exactement. Alors, sans faire un petit coup de pub, mais j'ai écrit un ouvrage « Confident d'un love coach ». Il y a une phrase qui a beaucoup marqué et je voulais, je voulais vous la partager, et surtout dans ce contexte-là, c'est « On nous aime pour ce qu'on nous… » Alors, en gros, on vous aime pour ce que vous êtes et non pas ce que vous donnez. Et j'ai l'impression qu'on nous a appris l'inverse dans notre société. J'ai l'impression qu'on m'a dit que pour aimer une personne, il fallait que je lui donne. Alors que ce soit financier avec un cadeau, que ce soit que je donne toute mon attention, tout mon amour. Je crois que c'est Léa qui disait ça aussi tout à l'heure en disant, voilà, j'ai tout donné. Le problème, c'est que l'amour, c'est être. Donc, quand tu vas être toi-même en confiance et que tu vas dire les choses telles que toi, tu l'envisages, c'est là où en fait, on va t'aimer encore plus parce que tu vas être unique. Et c'est ce que je travaille avec mes côtiers, c'est apprendre à être et non plus à donner. Parce que quand tu commences à refouler tes valeurs, tes envies, ce que tu as envie de dire. Bah, à partir de ce moment-là, tu rentres dans le moule, mais ça, tout le monde peut le faire. Par contre, personne ne peut être toi, Cardan, aujourd'hui, en fait. C'est pour ça, ça qu'il faut que, quand ça touche au sentimental ou pas, il faut que tu assumes et que tu révèles ta personnalité. Donc là, on n'est même plus sur du conseil amoureux, on est vraiment sur du conseil en développement de soi, parce que c'est la base. Et à partir de cet instant, tu verras que oui, on t'aime pour qui tu es. Et là, ce ne sera plus la lose, ce sera la win. Tu vas vraiment pouvoir avoir la relation de tes rêves, cette relation qui, bah, qui te permet d'être toi au final. Parce que euh, si tu dois contrôler chacun de tes faits et gestes, alors peut-être que tu seras en couple, mais je peux te garantir que tu ne seras pas forcément épanoui dans cette relation.
0: D'accord. Voilà, suis... Merci beaucoup Alexandre. Alors, euh, c'est quoi ton, ton e-book là Est -ce que... alors,
1: Il s'appelle « Confidence d'un love coach ». Ça, c'est le dernier e-book que, que j'ai réalisé. Et c'est un petit peu en fait… les ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur l'amour, les fausses croyances que l'on a, et euh, la, le meilleur manière, la meilleure manière pardon, de, de, la, ouais, de casser ces fausses croyances pour prendre le contrôle de sa vie sentimentale.
0: D'accord. Et est-ce que dans le lien sous la Vibra Conférence, là, est-ce que s'ils cliquent là-dessus, ils vont le trouver
1: euh, Je tu pense Je me
0: redonner un, un autre lien je,
1: je redonnerai le lien par la suite. Ouais. On pourra voir ça. D'accord. Si bah, je le
0: mettrai après l'article. Oui, ça marche que les gens aiment bien avoir tout en dessous.
1: <rire> J'enverrai je, je, le lien parce que j'en En fait, il est sorti juste au mois de décembre. C'est juste très récent. Et euh, mais je sais que cette phrase, elle a beaucoup touché puisque j'en avais fait une conférence aussi à Paris. Et euh, je voulais la partager parce que ça rejoint en fait cette idée de quand on s'oublie soi-même, on donne à l'autre certes, mais quand on n'est plus soi-même, on ne peut plus... Euh, si on ne s'aime pas soi, on ne va pas pouvoir faire en sorte que l'autre nous aime. Et c'est ça qui est très important, c'est de dire les choses parce qu'après, on n'est plus dans une relation on est dans quelque chose d'un peu faux, entre guillemets, on n'est plus soi-même.
0: Oui, ben, merci beaucoup aussi Cardane, ça nous permet tous de, de rester authentiques à soi.
1: Très important.
0: <rire> Alors, euh, Clotilde qui nous dit bonsoir Gwendoline et Alexandre, comment faire à nouveau confiance, de m'engager dans une vraie relation après trois années à être l'autre je ne sais pas si c'est juste, à être l'autre. « Ma relation est loin d'être épanouissante. Comment sortira indemne Alors, je ne comprends pas trop la question. « Après trois années à être, j'imagine, avec l'autre, il faudra que tu me corriges si ce n'est pas ça, ma relation est loin d'être épanouissante. Comment m'en sortir indemne ?» Alors, je traduis, j'espère je, que c'est juste. Merci à vous deux.
1: D'accord. Euh... Alors, ce n'est pas une situation qui est très simple parce qu'on ne peut jamais sortir indemne, pour moi, de l'amour. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'amour, c'est tellement, tellement puissant que quand on en sort, on n'en sort pas indemne parce qu'on a des désillusions, parce qu'on a de l'amertume, de la tristesse. Parfois, on est malheureux, mais on reste avec cette personne pour ce qu'on a vécu par le passé. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aurais envie de te préconiser, c'est plutôt d'avoir une vraie vision d'avenir de te dire, voilà si aujourd'hui, je ne suis pas pleinement épanoui, alors que tu sois avec cette personne ou que tu ne sois plus, je n'ai pas très bien compris, mais peu importe. En réalité, ce qui compte, c'est vraiment cette vision d'avenir. donc Je reviens sur ce que je disais au tout début de cette vibra, c'est que c'est important de se redéfinir ses rêves, ses envies, ses projets et de voir la présence de l'autre, donc là, en l'occurrence, un homme, comme... Euh, la cerise sur le gâteau mais tu dois construire ton propre gâteau et te dire voilà je vais pas en sortir indemne je vais tirer une leçon de cette expérience ça va me faire mal parfois je vais ressentir un manque parfois je vais avoir de la tristesse parfois peut-être même de la colère mais ce qui compte c'est comment tu vas pouvoir aller de l'avant pour te dire que tu peux être encore plus heureuse et ça c'est un vrai travail qui est centré sur toi donc tu seras pas entre guillemets indemne et par contre je peux te garantir que tu seras plus heureuse parce que tu auras redéfini tes priorités tes envies, tes besoins, tu auras repris du temps pour toi. Et j'ai l'impression que là, dans tous les commentaires qui arrivent, c'est cette notion de réapprendre à prendre du temps pour vous. J'ai l'impression que vous avez donné toute votre vie, toute votre attention, tout votre amour, tout votre euh, ouais, attention, amour à une personne en particulier. Mais parfois, peut-être que vous êtes un petit peu oublié. Donc, réapprendre à prendre du temps pour soi. Quand tout à l'heure, je parlais du fuit, moi, je te suis, c'est cette notion de fuite de, voilà, on réapprend à prendre du temps pour soi parce que c'est important, tout simplement.
0: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup, Clotilde, et merci, Alex, pour la question. Là, je vous invite à poser d'autres questions, parce qu'il n'y euh, a plus de questions pour le moment. Ça, c'est dû... Euh, tu vois, Alexandre, au nouveau forum, les gens ne sont pas tous inscrits, ils ne peuvent pas poser les questions comme d'habitude, comme ils veulent. D'accord. Euh, euh, Est-ce que ça revient à ce que tu as expliqué, étape par étape, euh, de concrètement de, de reprendre possession de soi est-ce que tu aurais quelque chose de, de vraiment concret à apporter aux gens qui peuvent ben vraiment euh, peut-être écrire étape par étape Parce que quand on est dans, ce, dans ces moments-là, on, on a en, en même temps envie de rien faire, on a envie d'être aidé, mais quand on nous donne un, un cursus bien précis, c'est peut-être plus facile.
1: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, après, c'est très difficile de donner un cursus plus pratique parce que chaque situation et chaque personne va être un petit peu différente. Donc, je vais juste rebondir sur les, les points qu'on avait vus avec Loïc. Donc, ça, c'était pour la période un petit peu de reconstruction de sa confiance personnelle. C'est un travail qui se fait pour soi. Maintenant, quand les personnes sont encore en couple, euh, bah, comme ça a été le message de Clotilde ou comme ça a été le message, des messages aussi un peu précédemment, euh, l'idée principale c'est de se dire on peut prendre ces cinq points qu'on a vu avec Loïc donc avec le sport, la spiritualité le fait de faire des compliments, de socialiser de mettre de la nouveauté, mais aussi de se reconcentrer sur soi par rapport à ce qu'on aime donc ses passions, le fait de faire tout ça et en même temps d'être en couple c'est possible, et c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est de se dire ce qui est pratique c'est de prendre une feuille et de se fixer des objectifs donc ça, ça arrive, c'est la chose basique entre guillemets et comme on l'a dit tout à l'heure aussi c'est de se fixer un emploi du temps donc, quand on arrive à avoir un plan semaine après semaine où on passe du temps pour soi, Clotilde, ça va t'aider à te donner ton cadre en fait et donc à te créer un environnement. Maintenant, il y a un petit exercice que je donne souvent aux personnes que je coach et qui peuvent leur permettre aussi de donner un cadre. Donc là, si vous avez l'occasion aujourd'hui, faites-le. Prenez une feuille divisez, et divisez-la en trois colonnes. Donc, sur la première colonne qui est la colonne de gauche, vous, je vais vous demander de dessiner un petit bonhomme qui sourit, un petit smiley. Donc, vous allez prendre cette feuille, vous la diffusez en trois colonnes, colonne de gauche, vous dessinez ce petit bonhomme qui sourit et vous allez vous forcer à sourire. D'accord À chaque fois que vous allez vous sentir mal dans votre journée, à chaque fois que vous allez penser à cette personne que vous aimez ou à cette souffrance du passé, vous allez revenir, repenser à ce smiley et vous reforcer à sourire. Ça, c'est ce qui va vous permettre de ne jamais laisser les émotions négatives prendre le dessus. Parce que comme tu le disais parfaitement, quand on est dans cette période de noir, on a du mal à faire les choses. Par contre, si on a ce petit smiley et qu'on sait qu'on doit y penser à chaque fois au départ, ça va devenir une habitude. Et donc, au fur et à mesure, on va pouvoir se sentir mieux. Sur la deuxième colonne, je vais vous demander de noter une phrase positive et liée à vous. Par exemple, « Je suis une femme géniale. J'ai plein de qualités. Je suis belle ou je suis beau si vous êtes un homme. » Vous notez cette phrase positive et je vais vous demander d'en faire un ancrage. Donc, tout au long de votre journée, par exemple, toutes les deux heures, vous allez vous la répéter en fermant les yeux et en contractant le point de toutes vos forces. Là encore, l'objectif, c'est quoi C'est de ne pas procrastiner, de ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus. On va les combattre avec un ancrage. Donc, la première colonne, on a vu, c'était le smiley. La deuxième colonne, c'est cette phrase positive qu'on se répète en contractant le point et on essaye vraiment de l'intérioriser. Donc, la règle physio physiologique, pardon, elle vaut. On se tient droit, voilà, on contracte le point et puis on se répète cette phrase pour soi. Ça, c'est très important. Et la troisième colonne, je vais vous challenger. Quel va être votre challenge pardon, quel va être votre challenge ou défi chaque matin Donc, chaque matin, vous vous réveillez, vous remplissez ces trois colonnes et vous vous dites aujourd'hui, je vais apprendre à cuisiner un nouveau plat. Aujourd'hui, je vais parler à trois personnes inconnues. Aujourd'hui, je vais courir cinq minutes de plus que d'habitude. Vous vous lancez des défis comme ça. C'est ce qui va vous permettre, même si vous êtes aujourd'hui en couple et entre guillemets euh, malheureux ou plus assez épanoui, même si vous êtes aujourd'hui dans une situation euh, noire et perturbante, je veux que vous vous concentriez sur ces trois colonnes et ce défi parce que c'est ce qui va vous permettre au quotidien de prendre ce temps pour vous et c'est ce qui en fait va vous permettre de créer des habitudes. Parce que c'est ça le plus dur, comme tu l'as très bien dit Gwen, c'est vraiment le côté qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal et bien, On doit casser ce schéma et on doit créer des habitudes. Et ce petit exercice qui a l'air tout con, et bien en fait en même temps, il va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous donner du temps pour vous-même, de faire tout ce que vous aviez tendance à remettre un petit peu de côté parce que je vois dans vos commentaires, vous êtes tellement dans l'amour de l'autre que vous vous oubliez un petit peu de vous aimer, je pense, et de prendre ce temps-là pour vous. Donc, commencez avec ces trois colonnes. Vous pourrez me dire sur le forum comment ça évolue ou dans les commentaires post-vibra post conférence et je serai là pour y répondre avec grand plaisir pour faire évoluer ces exercices. Je ne sais pas si Gwen, ça répondait à, ton, à ce que tu attendais ah ouais, de moi, mais je pense et... que c'est un cadre qui permet vraiment de de prendre le contrôle de son esprit en même temps de passer à l'action.
0: Voilà, ça permet de remplacer l'ancien par du nouveau. Et c'est vrai que euh, quand, on a, quand on est dans un espace noir, on, on a besoin finalement d'un cadre. On ne peut pas euh, laisser libre cours parce que c'est le négatif qui est trop présent. Et là, le fait de mettre, prendre un post-it et mettre un smiley sur son miroir du matin ou de se dire bah, « chaque matin, je me lève, je me tiens droit, je souris », ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, une phrase positive, donc euh, voilà, vous avez votre phrase, vous mettez votre alarme toutes les deux heures. Euh, exact. Euh, avec ça, ça votre... peut
1: être très important de vraiment le mettre en pratique. Comme tu dis, Donc de poser le smileys sur le miroir, de mettre des alarmes dans son téléphone, c'est des choses qui sont ultra importantes pour ne pas, pas flancher au final.
0: Quand vous ouvrez votre ordinateur, vous avez votre phrase positive ou vous pouvez même le mettre des post-it partout euh, sur les placards de toute la maison. Il n'y a pas de souci, il y en a qu'à prendre l'anglais comme ça. Donc, euh, pourquoi, pas <rire> pourquoi pas faire comme ça oui, Et euh, quel va être votre défi Ça, c'est intéressant pour, euh, pour changer euh, vos habitudes. Euh, C'est-à-dire que finalement, ben, au lieu de faire tout le temps les mêmes choses, il va y avoir une chose de différente faite chaque jour. Et ça, à, à, au bout de, à la fin de l'année, euh, si vous avez fait ça pendant 365 jours, vous allez être totalement différent. quoi. Rien que ça, sans, sans parler de, de la relation amoureuse, c'est énorme.
1: C'est super important. Et du coup, l'idée, c'est au fur et à mesure de faire évoluer parmi les trois étapes. D'abord, on se construit soi-même. Ensuite, on a cette notion de socialisation parce que c'est important d'avoir de l'énergie humaine positive. C'est important de ne pas rester chez soi comme tu l'expliquais tout à l'heure. Quand on est dans le noir, hop, on, fout, on met la couette, paquet des dans la main et puis on les enchaîne. Non, là, il faut sortir, il faut profiter, il faut retrouver de l'énergie avec d'autres personnes parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, se faire confiance. Et après, on bascule dans le renouveau sentimental. Je pense qu'il est important de respecter ces trois étapes. Quand on veut passer de soi-même à une nouvelle relation, si on n'a pas construit des liens sociaux avec d'autres personnes, on va redonner à 100 son énergie, sa dépendance à la relation. C'est là où on arrive dans des complications, je pense, en général. Quand je vois ah, là, tu moi. viens
0: de dire de quelque chose d'intéressant. Oui. De reconstruire des liens sociaux autour de soi. Par exemple, quand la personne sort d'une relation toxique, elle n'a plus de liens sociaux parce que bien souvent, bien souvent elle a été isolée. Et, ou alors les personnes qui ont tout donné, c'est tout à une personne. Donc ils doivent reconstruire des liens pour pas, s'ils retournent, ils trouvent une personne, recréer cette habitude de donner tout à la même. Ça Exactement.
1: Apparaît. Exactement parce que si on regarde tous les témoignages qu'on a reçus aujourd'hui sur le forum, à chaque fois on a cette sensation que bah, on donne énormément à l'autre. Et je pense qu'il faut rééquilibrer ses vies entre la vie pro, la vie sentimentale, la vie familiale la vie amicale, etc., et la vie aussi personnelle pour soi-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas tout donner à l'amour. Il faut aussi savoir équilibrer avec de la socialisation. Et c'est ce qui donne de l'équilibre, donc ce qui donne une relation qui est plus aboutie, où on a plus de bonheur et moins de dépendance, en
0: fait. Bon, admettons, on a fait tout ce que tu as dit. Maintenant, on rencontre une nouvelle personne. Oui. Ça donne quoi ça Alors, donne, ça... Euh, Au début, on va quand même donner de l'attention.
1: Alors, ça donne, il faut donner de l'attention. Mais pas autant, pas autant que ce qu'on pourrait faire. Ça donne qu'il faut savoir se réfréner un petit peu. Et c'est là où j'interviens en tant que coach hyper chiant parce que c'est important de se réfréner. Donc c'est bien on a rencontré cette personne, mais il faut conserver son cours de danse le mardi soir. Il faut conserver du temps pour sa famille. Il faut conserver son, ses objectifs et ses envies de carrière professionnelle. Et et se dire que cette nouvelle rencontre, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est qu'est-ce que ça va m'apporter de plus C'est pas qu'est-ce que j'enlève pour me concentrer là-dessus, c'est qu'est-ce que ça m'apporte de plus Donc, bien évidemment, il y a une notion de temps. Donc, peut-être qu'on va arrêter le cours de guitare qui apportait un peu moins d'épanouissement, mais on conserve d'autres choses. Parce que sinon, on va se lancer. Et on le sait, en tant qu'être humain, on est des amoureux. Quand on est dans l'amour, on est dans le don. Et quand on est dans le don, parfois, on donne trop, on donne tout. Pour moi, ce n'est pas assez équilibré. Donc, c'est important de donner de l'attention, mais d'équilibrer son quotidien.
0: Donc, de savoir voilà. dire non si on a une activité qui nous passionne, eh ne ben, euh, oui. pas annuler à chaque fois euh, tout, tout
1: C'est ce qu quasiment, appris. ça m'arrache, <rire> ça m'arrache les tripes, la gorge de dire ça. Mais oui, je me suis aperçu qu'il faut dire non. Par exemple, je, je donne un exemple concret. Je coachais une jeune femme il y a une semaine environ. Elle m'a dit, Alex, j'ai refusé, euh, donc j'avais une sortie de prévue avec ma copine et puis je lui ai dit non finalement à ma copine pour aller voir mon mec parce qu'il m'a proposé à la dernière minute de se voir. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon comportement parce que c'est euh, donner trop d'attention à un début d'histoire, c'est donner trop d'attention à une personne alors qu'on avait déjà prévu quelque chose à la base.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça qu'on tombe dans une forme de dépendance. Et donc, je l'ai repris là-dessus. Et ça, ça, tout de suite après, donc quand elle m'a contacté, c'est parce que tout de suite après, son homme prenait de la distance. Mais c'est normal parce que plus on lui donne et plus l'homme va avoir tendance à prendre un petit peu de la distance. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir équilibrer sa vie, savoir dire non parfois. Pas tout le temps, si on n'est pas occupé, on a le droit de le voir. Pas surjouer, pas jouer un rôle, rester soi-même. Mais je trouve ça dommage, quand on a prévu des choses avec des amis, de devoir tout changer pour une autre personne. Voilà, c'est ma philosophie. Ça, ça peut faire lieu à débat, hein, mais
0: mm
1: -hmm. c'est comme ça que je, que je vois. Je trouve que c'est
0: intéressant. On a tous vécu des moments où on s'est dit, oh, bah, non, on annule, on annule. Et puis bah, finalement, les amis ils se disent, bah, ouais, bah, elle n'est plus disponible, ce n'est pas sympa, ou il n'est plus dispo, euh, euh, on compte plus. Euh, donc, euh, petit à petit, bah, les gens s'éloignent. Et, et, et la dépendance affective de l'autre côté, elle est encore plus présente.
1: Elle est encore plus forte, ouais. Elle est encore plus forte. Et puis, euh, voilà, c'est l'idée de se dire quand on a prévu les choses, bon, on va les vivre et puis euh, on se verra demain, on se verra après-demain. Voilà, prendre les choses avec légèreté, je pense que c'est important.
0: Alors euh, « Gwénoline, il y a une deuxième page de messages en bas à droite. » Oh là là, il y a mon écrit, mon prénom écrit en gros en rouge parce que je n'ai pas vu la deuxième page de liste de questions. Je suis désolée, à vous tous. C'est nouveau pour moi aussi. Alors, et merci Jeanne qui, euh, qui s'occupe du, du oui. grand changement. Alors, Isabelle Je n'arrive pas à aimer l'autre dans tout ce qu'il est, parfois sa connerie et sa rigidité. » Ne me, sont, ne me sont plus supportables. J'ai du mal à ne pas être dans le jugement et mes réflexions orales ne sont pas très sympas. Ils saturent de mes remarques. Nous avons un lien énergétique très fort et la rupture est très douloureuse pour tous deux. Comment construire sur des compromis ou pas
1: C'est une situation qui est… Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question. là. Le problème de ça, c'est que je pars du principe que je me suis aperçu qu'on pouvait s'aimer on pouvait être euh, émotionnellement euh, et énergiquement liés, mais parfois, on n'est pas compatible. Alors, est-ce qu'il faut se battre à faire des compromis Ma réponse est non. Non. Parfois, peut-être que vous n'êtes plus dans une phase où vous êtes suffisamment... Excusez-moi, je vais devoir... Il y a des alertes parce que je suis aux États-Unis et il y a des tempêtes, je suis désolé. Donc, en fait, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que si on n'est pas vraiment compatible, peut-être qu'il faut reprendre un peu de distance, se reposer avec des bonnes questions. Donc, Par exemple, reprendre une feuille pour toi aujourd'hui et te demander qu'est-ce que tu dois faire à l'heure actuelle comme compromis entre guillemets. C'est-à-dire qu'est-ce que tu es prête à laisser passer parce que ça t'apporte du bonheur derrière et qu'est-ce que tu ne veux surtout pas laisser passer. Et peut-être que ce temps-là en fait, va vous permettre d'évoluer, d'apprendre et de changer parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus ou on ne peut pas avancer à deux. On ne peut pas changer à deux. Donc, parfois, la distance peut nous aider de changer, donc pour toi comme pour lui. Et quand il reviendra, peut-être qu'il sera moins rigide, peut-être qu'il sera plus expressif. Euh, peut-être qu'il te dira, bah, j'ai compris ce que tu m'as dit et ce temps de distance m'a permis de changer. Donc aujourd'hui, ce que je te conseillerais, c'est de prendre de la distance, de te concentrer un petit peu uniquement sur toi et de te dire que cette distance peut aussi l'amener à changer sans que vous ayez besoin de faire des compromis qui vous fassent souffrir l'un et l'autre. Et ça, c'est très important à mes yeux. Donc, les compromis, Aujourd'hui, je dirais que ce n'est peut-être pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est qu'est-ce que tu es prête à changer Est-ce que lui change quand vous êtes dans une période à distance Et après, tu pourras faire le point à relancer votre couple, relancer la séduction, relancer l'attraction, etc.
0: Ah, Ça, c'est génial. Ouais. Et encore mieux, s'ils sont encore pas très loin ou si un jour, ils se retrouvent, c'est de faire l'exercice à deux. Comme ça, chacun prend conscience que l'autre, ce qui est vraiment dur pour lui ou ce qui est possible de passer… ou
1: Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de prendre un petit peu de distance, ça permet toujours de mieux revenir parce que c'est comme si on essaye de faire un régime et qu'on mange tout le temps au McDo ou des barres de chocolat. Parce que si tu vois la personne, mais que tu essaies de changer en même temps, c'est trop compliqué au niveau émotionnel pour le faire. Il vaut mieux parfois faire un petit peu en arrière, prendre 10 jours pour soi, revenir, faire l'exercice à deux comme vient de dire Gwen et boum, ça permet de relancer, ça permet de rebâtir quelque chose d'encore plus fort. Parce que si vous le faites, mais tous les jours ensemble, bah pour moi, les effets vont être limités par contre.
0: D'accord, merci beaucoup Isabelle et merci Alex. Alors, Patricia qui nous dit, donc c'est la même Patricia que tout à l'heure, oui, il faisait la route aussi, il est une belle personne, mais il m'a toujours dit qu'il aime être seul et qu'il ne veut pas vivre avec quelqu'un. Bah, ça, c'est clair.
1: Alors, oui, c'est clair. Et il y a un love coach aux États-Unis qui a mis euh, une phrase que je traduis qui dit voilà, si un homme n'est pas prêt à s'engager, cela ne veut pas dire que vous devez lui prouver. Et je pense qu'il a raison là-dessus, c'est que quand une personne nous dit « Voilà, je préfère être seul », nous, on a envie de lui dire « Mais non, mais regarde, je vais te prouver que tu peux être bien avec moi. » Et je pense que ce comportement, en fait, le met dans une zone de confort l'autre. Donc aujourd'hui, Patricia, je pense que si lui préfère être seul, bah malheureusement, il faut que toi, tu essaies de te reconstruire de ton côté en te disant que tu es tombé sur une personne qui préférait être seule. Ok, très bien. Mais que toi, tu as encore plein de choses à vivre et peut-être que, peut que l'avenir et sûrement même que l'avenir va te proposer une autre personne qui sera prête cette fois-ci à t'offrir encore plus. Et cette sensation et cette dynamique de nouveauté peut en même temps faire revenir l'autre parce qu'on sait très bien qu'on se rend compte d'une chose quand on, quand on la perd. Voilà, on se rend compte de la valeur d'une chose quand on la perd. Donc, voilà mon petit conseil, Patricia.
0: Hum. Merci. Alors, euh, Cardane qui donne un petit conseil à Loïc, enfin en tout cas qui un partage peur. un message. Pour Loïc, après ma séparation, je me suis inscrite à un site de rencontre amicale on va sortir, ça m'a changé du quotidien, découvert d'autres personnes, fait plein de trucs que je n'aurais jamais fait avant. Mais C'est vrai, ça, c'est génial.
1: C'est super, c'est une superbe idée. Alors, on va sortir, il y a aussi un nouveau site qui est Meetup, M-E-E-T-U-P, qui permet justement de créer ce genre de rencontre sociale qui se développe plutôt très bien aussi. Euh, c'est un excellent moyen de ne pas rester chez soi et de prendre l'engagement d'aller à des sorties. Merci Cardane, c'est vraiment une très très bonne idée ce que tu viens de dire.
0: Oui, top. Alors, Cardan, oui, bah, tu, tu l'as dit deux fois. <rire> merci. Et Loïc qui dit, merci, bon, ça me rassure. Je mets en pratique de l'étape 1 à 4, sport, méditation, sourire, complimenter. Et je vais mettre en pratique l'étape 5. Merci du fond du cœur. Vous êtes magiques tous les deux. Oh, merci Loïc.
1: Ça fait, ça, ça fait plaisir. Là, est des beaux, on est content d'être là ce soir en tout cas.
0: Ouais, N'hésite pas ça. à revenir sur le
1: forum et à mettre quelles sont tes nouvelles activités tes nouvelles sorties. Je pense que c'est super important.
0: Oui, mais même tous ceux qui veulent le faire pour, euh, pour euh, inscrire ça dans la matière, c'est-à-dire que s'ils l'ont fait, ben ils vont plus s'y tenir plutôt que d'y penser. Ben, L'idée, elle reste en l'air, que si vous l'écrivez, ben, c'est plus concret pour vous. Exactement. Alors, Eléa, ton enthousiasme, Alexandre, donne envie de retrouver le bonheur de l'amour. Merci. Est-ce réellement possible de retrouver le bonheur avec un ex pour qui nous avons eu une peine de cœur
1: alors, merci pour, pour tes gentils mots déjà Eléa. Je pense qu'il est possible de retrouver une relation avec un ex pour qui on a eu une, de, une peine de cœur, pardon. Mais par rapport à ton histoire, je te dirais c'est vraiment important que tu fasses ce travail pour toi. Parce que déjà, si tu te demandes est-ce que c'est possible, tu pars avec de l'appréhension, de la peur. Moi, j'ai envie que tu sois convaincu de ce que tu peux apporter à un homme. J'ai envie que tu fasses ce petit exercice des trois colonnes qu'on a vu avec le smiley, la phrase de motivation, l'objectif. Tu le fais à fond pendant dix jours et je peux te garantir qu'après, tu vas te dire mais oui je suis la meilleure possibilité pour lui. Simplement, il faut bien faire la différence entre deux choses. Rebâtir quelque chose d'encore plus fort avec de la nouveauté, de l'envie, ce en quoi je crois, et courir derrière une autre personne, ce que je ne te conseille surtout pas. Parce que ça, ça voudrait dire te mettre en demande, euh, être dans une situation où finalement, tu ne seras plus positive. Tu ne seras que dans la peur, ce que je ne veux pas. Donc aujourd'hui, pour te répondre, Léa, oui, c'est possible, mais fais attention à toi pour ne pas dans une dynamique de dépendance à l'autre. Si tu le fais, c'est parce que ça t'apporte du bonheur et parce que tu sais ce que toi, tu vaux. Parce que je sais par expérience que quand on se demande est-ce que c'est possible, on part défaitiste. Et ça, ça me fait peur. Voilà un petit peu, Gwen. Ouais.
0: Merci. Et il y a Clotilde qui dit « Excellente idée que cet exercice avec ces trois colonnes. Merci avec un smiley ah, et un merci. cœur qui bat.
1: <rire> » Super, Clotilde. Merci.
0: Alors, euh, Cathy Bonsoir, comment faire quand on sait qu'on va rencontrer son ex à toutes les soirées dansantes où l'on va Je suis mal à l'aise alors, alors que soit je n'y vais pas, mais je me respecte pas parce que j'aime danser, soit j'y vais mais je suis nostalgique du temps où on dansait ensemble et ça me fait mal de le voir danser avec les autres. Je suis maso ou quoi Je n'arrive pas à passer autre chose. Merci.
1: Alors non, tu n'es pas maso c'est normal et c'est euh, ce que j'expliquais par rapport à une rupture. Malheureusement, on subit toujours des choses, on ne peut pas en sortir indemne. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans ton commentaire, tu as envie de te revaloriser par rapport à cette personne et c'est une très bonne idée et c'est ce vers quoi je t'aurais orienté. Fuir n'est pas la solution. Fuir, c'est garder les regrets en soi et on sait très bien que les regrets, c'est ce qui amène de la douleur et si tu fuis avec des regrets, tu n'auras plus l'occasion de revenir. C'est pas simple, ce que je vais te demander, mais je te lance un défi aujourd'hui. C'est d'aller à cette soirée et de passer la meilleure soirée de ta vie, de montrer en quoi tu es une femme qui rayonne. Donc, comme on l'a dit, la règle physiologique, c'est de se tenir droit, d'être souriant, de parler fort, de discuter avec tout le monde, peut-être même d'aller jusqu'à faire la bise à cet homme. Si tu n'en as pas envie, je le comprends, mais je pense que c'est la meilleure option pour lui envoyer ton énergie, ton nouveau toi. Ce que… Je crois au travers de ta question, de la formulation, c'est que tu aurais bien aimé pouvoir revivre cette histoire avec cet homme-là. Le fait de lui arriver avec cette nouvelle séduction, cette nouvelle féminité, cette nouvelle force, ça va t'aider. Donc, ce n'est pas facile, mais tu as aujourd'hui un objectif clair. Et si tu n'en sors pas, si tu y vas, que tu passes la meilleure soirée, que tu danses, que tu profites, que tu lui parles comme si c'était ta meilleure amie au final parce que c'est un homme lambda comme tous les autres, tu vas dégager quelque chose qui va pouvoir lui faire tourner la tête au point qu'il ait envie de revenir avec toi. Alors, peut-être pas dès la première fois, mais au final, c'est la meilleure attitude que tu pourrais avoir. Et je peux te garantir que ça va t'apporter des résultats. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que je te conseille.
0: Merci Alex pour la réponse. Et merci Allez. Cathy pour ta question. Donc là, je fais une appel aux questions. J'ai regardé, il n'y a pas de troisième page. Tout à l'heure, j'ai eu une alerte avec mon prénom en gros en rouge.
1: <rire> ben <rire>
0: Donc, euh, voilà, si tu as, si as quelque chose à ajouter. Euh...
1: Bah, ouais, je pense que je peux compléter un petit peu ma réponse du coup. Euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que quand on a envie de retrouver une personne, quand on a envie de, entre guillemets, récupérer son ex, alors j'aime pas ce terme récupérer son ex parce que ça signifierait repartir en arrière. Alors qu'on sait très bien que non, on a tiré une leçon, on veut avancer de l'avant. Donc, je dirais quand on veut rebâtir une nouvelle relation avec la même personne avec qui on était, L'idée principale, c'est de se dire que ce n'est plus une vie de coupe qu'on veut, c'est de la nouvelle séduction. Il faut se replacer comme un redémarrage à zéro parce que c'est ce qui permet de retrouver confiance en soi. Et ça, c'est le premier point et c'est ce qui est important. C'est ce qui permet de rebâtir une complicité. Et quand on est dans une période post-structure, on réfléchit à tous les détails. On est un peu, je le dis souvent, c'est l'effet limitless. Le film avec Bradley Cooper, quand il comprend tout, il voit tout, il retient tout. Euh, parce qu'en période de rupture on, fait, on analyse tout quoi bise avec un S pas de S est ce que je lui mets bisous on est stressé <rire> oui c'est vrai c'est vrai on est dans cette situation de mince qu'est-ce que je veux faire et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est que vous devez le prendre comme une première rencontre vous devez le prendre comme si c'était la première fois que vous vous parliez pourquoi parce que vous aviez déjà attiré cette personne vous, aviez, vous avez tout en vous simplement les événements le temps ont joué en votre défaveur et on doit contrôler cela donc si c'est un redémarrage à zéro, c'est comme si c'était la première fois que vous vous parliez, la première fois que vous vous rencontriez. Et cette attitude-là, si vous le faites bien, c'est-à-dire si vous arrivez vraiment à respecter ces conseils parce que ce n'est pas facile, et bien en fait, c'est ce qui amène le plus de résultats aux personnes que je coach. Donc, on peut vraiment rebâtir un couple rien qu'avec ça. Ce petit élément de se dire, on redémarre, on y va à fond, on est dans la complicité, dans la nouveauté. Et on n'est plus dans le passé, dans l'indépendance ou dans la négativité.
0: Alors, merci. Euh, on a Alex Lys qui nous dit « Bonjour, j'ai 23 ans, je sors d'une relation amoureuse, je suis dans l'incertitude. Une partie de moi veut revenir avec mon ex et une autre se sent bien seule.
1: » Ah, C'est un bon dilemme, ça, j'ai envie de dire. C'est un, bon un bon dilemme, pardon. Bah, un peu sur ce que je viens de rebondir, c'est important de prendre du temps pour soi. Donc, prends le temps qu'il te faut pour l'instant parce que ça te fait du bien. Et si tu veux, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour relancer une nouvelle histoire Donc, quand tu vas recommuniquer avec ton ex, ce sera que pour de la nouveauté, que pour de la complicité, que pour de la « cool » attitude parce que ça va t'aider en fait à faire ton choix par la suite. Tu pas obligé de choisir maintenant. Tu peux prendre du temps pour toi, recommuniquer agréablement, proposer des sorties qui finalement vont vous permettre de revivre des premières fois. Donc, n'allez pas dans le même resto, n'allez pas dans les mêmes endroits parce que ça… C'est sûr que ça ne va pas vous aider. Mais au moins, tu verras si vous arrivez à relancer de la nouvelle dynamique. Alors, à ce moment-là, tu sais que tu peux rebâtir un couple. Et moi, je te conseillerais vraiment dans ces cas-là de te relancer parce que tu auras eu du temps pour toi, une relation qui est possible. Vas-y, fonce. Par contre, si tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui te euh, dérangent, alors à ce moment-là, effectivement, je te dirais de ne pas y aller et d'essayer de, de te reconstruire loin de cette personne-là. D'accord. Tu n'es pas, pas obligé de faire ton choix maintenant, tout de suite. Prends du temps pour toi et puis essaie de rebâtir quelque chose de nouveau. Voilà.
0: Ça c'est bien de dire ça, de prendre du temps, parce que on n'est pas obligé de tout faire tout de suite là maintenant.
1: Exactement, exactement. Ouais. Ça, par rapport, surtout dans ce type de situation, par rapport au message quoi. si tu te sens bien en plus toute seule, bah, ou tout seul pardon, bah, prends ton temps quoi. Ça c'est clair.
0: Alors merci beaucoup. Il y a Bérangère qui nous dit bonsoir Gwendoline et Alexandre. « J'ai 31 ans, j'ai beaucoup de mal à aller vers les filles. Les quelques relations que j'ai eues n'ont pas duré plus de trois mois. Le souci est que lorsque j'ai la chance d'avoir une relation, je donne tout ce que je peux donner. Je sais très bien que c'est un comportement lié à un manque et à un besoin d'être important pour l'autre. Je suis tout à fait capable de vivre seule, mais je n'en ai pas envie. Généralement, il y a un à deux ans entre chaque relation et à chaque fois, ça se termine très rapidement. » Et dès le début, je retourne dans des, états de... dans des états de donner tout ce que je peux donner. Je sais que c'est de la dépendance affective, entre autres. Comment se sortir de ces schémas Merci beaucoup.
1: » Je pense que c'est une belle synthèse euh, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour être heureux à deux, il faut d'abord l'être soi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là, des petites actions pour te construire. Ensuite, il faut que tu socialises, il faut que tu étendes tes relations sociales. Pourquoi Parce que ça va te permettre de travailler sur ta séduction. Et ça va te permettre d'équilibrer ton quotidien de sorte à ne pas tout donner à la personne que tu rencontreras. Et ça, c'est très important parce que quand on saute les étapes, on reproduit les mêmes schémas en fait. Et pour moi aujourd'hui, le meilleur moyen de vaincre une forme de dépendance affective ou de peur de l'abandon, c'est d'abord de se construire, d'élargir sa socialisation et ensuite seulement la relation viendra. Sinon, on saute des étapes et c'est très complexe. Donc, plutôt que de donner une formule magique, j'ai vraiment envie de te dire aujourd'hui, Bérangère, il faut que tu prennes le temps pour toi. Il faut que tu passes à l'action pour toi. Ensuite, tu vas essayer d'élargir ta socialisation. Mais je pense que même tu as déjà un cercle social qui, qui semble assez épanouissant. Mais essaie de l'élargir encore un petit peu. Et quand tu rentres dans une relation, ne perds pas tes habitudes. Ne perds pas de prendre du temps pour toi, de prendre du temps dans ta socialisation et de te dire que le couple, n'est qu'un moyen supplémentaire d'accès au bonheur. C'est un schéma que tu vas devoir créer, une habitude que tu vas devoir créer pour casser ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de tout donner à l'autre. Parce que même si tu sais que ce n'est pas la bonne chose, tu le fais quand même. Donc, il faut vraiment que tu en sortes.
0: Et je crois qu'il euh, y, y a une croyance derrière qui le pousse à faire ça, c'est qu'il a du mal à aller vers les filles. Donc, la seule qu'il arrive à aller et qui se plaisent ensemble, bah, il va tout donner. Et euh, peut-être aller voir aussi cette croyance, euh, je crois que j'ai du mal à aller vers les filles parce que c'est peut-être pas vrai. Si tu as des relations, c'est que visiblement, euh, tu arrives à aller vers des filles.
1: Enfin, Exactement.
0: C'est des trucs que toi, tu travailles. Euh, je je t'invite à, à aller voir ce que fait Alexandre de cliquer sur le site, soit du forum ou sous la vidéo. Tu trouveras sûrement plein plein de réponses à ça parce que c'est intéressant.
1: Et en fait, si tu veux, Gwen, tu viens d'éclairer un point sur lequel je n'ai pas encore rebondu, mais... Quand on se construit soi et qu'on va dans la socialisation, derrière, on est aussi dans une forme de séduction. On est au contact de plus de femmes et d'hommes. On est au contact de plus d'humains, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut combattre sa dépendance affective. Quand on sait ce qu'on vaut et qu'on a 100 personnes qui nous disent qu'on est géniaux, c'est différent que quand on n'a personne ou que 2-3 personnes qui nous disent qu'on est géniaux. Donc, c'est pour ça que, comme tu viens de le préciser, le fait d'aller dans un peu la séduction, la socialisation, c'est ce qui permet de combattre les peurs, au final.
0: Mmh. Bah, écoute euh, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils donc là on arrive à la fin de la Vibra Conférence et euh, est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de nous dire bah, j'ai envie de dire
1: que l'amour est beau c'est euh, la raison pour laquelle je fais ce formidable métier déjà aussi un grand merci à, à toi de m'avoir invité à cette Vibra Conférence un grand merci à toutes les personnes qui ont participé n'est pas un sujet qui est facile parfois on n'aime pas en parler et euh, je vous félicite parce que vous avez fait déjà le premier pas pour je dirais prendre cette vie sentimentale en main que vous vouliez récupérer votre ex ou passer à autre chose euh, moi ce que je voudrais juste dire c'est que l'amour est beau mais qu'il faut, il faut, faut bien penser pardon, à l'amour de soi je veux que vous aimiez, je veux que vous construisiez parce que c'est ce, ce qui va pardon, vous apporter du bonheur voilà un petit peu pour le mot de la fin
0: ben, merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas Alexandre et en, je pense qu'on aura grand plaisir, à, enfin, vous pouvez partager les messages, mais on aura grand plaisir à te recevoir à nouveau sur un autre sujet euh, peut-être euh, voilà, différent. J'imagine que tu as beaucoup de sujets à partager.
1: Je pense qu'on pourrait parler de séduction. Ça pourrait être sympa de savoir comment aborder les autres, comment socialiser quand on a une attirance physique ou, euh, ou même pas. D'ailleurs, forcément, avec les autres, on pourra en reparler ensemble si, euh, si c'est un sujet qui vous tente, mais n'hésitez pas même à pas proposer. Oui, vous des pouvez
0: sujets. partager euh, des sujets que vous aimeriez. Le séduction, ça, ça semble intéressant, surtout quand il euh, y a quelqu'un qui nous intéresse, on, part, on perd totalement tous les moyens. Homme, femme, même un homme qui est habitué à séduire, ou une femme qui... sait... Quand c'est la personne qui lui plaît, il n'y a plus personne.
1: Il n'y a plus personne. On n'existe plus.
0: <rire> on est maladroit.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai.
0: Donc voilà, merci beaucoup Alexandre. Vous pouvez le retrouver euh, là sur ton site, euh, Alexandre Cormont. Les pages Facebook Alexandre Cormont, YouTube Alexandre Cormont. Voilà. Alexandre. Donc, euh, donc, bon, bah, je rajouterai des, les liens qui manquent sous, la, sous les vidéos, sur les articles. Et voilà.
1: Bah, merci beaucoup. <rire> merci, merci, merci Gwen. Merci à toutes et à tous. Franchement, c'était un super moment que j'ai passé avec vous. Et je vous dis à bientôt, j'espère.
0: Oui, <rire> c'est partagé. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.
1: À très bientôt.